0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你超安全又迈向一步。嗨，我是晶晶，大家晚安。晚安。好，那我们今天呢，呃，要来跟大家聊聊一个很特别的东西啊、呃，不是族群的啊、呃，因为我们上个礼拜就有跟大家讲到说，哎、欸，我们那些行动不便的这些族群伙伴该怎么在火场中求生。呃、但是我们今天要讲的呢是不同的物种，呃、嗯，不是人、欸，不是人，对，因为我们就忽然想到，哦，如果我家里有宠物的话怎么办？哎，这个问题我觉得很特别。对啊，宠物是家人呢、欸，对啊，总不能自己逃吧。嗯，我知道很多人也会觉得说宠物是家人。好、哦，那我真的也想到一件事情，我以前真的有一次去救灾的时候，那的救灾它是一个出租的小套房。嗯，结果呢，我进去之后呢，那起火其实火已经灭的差不多了，没有太大的危险，只是這樣因为因为烟还很多，所以我们还不能够放那个呃屋主回去啊、哦。结果呢，那个屋主那个小姐就跟我讲说说。說你们能不能够拜托你帮我进去那个房子里面的阳台看一下？他说他的狗可能还在那边。哎、欸，然后呢，我就想说好，我帮你进去看看。因为那个时候是火已经灭掉了。我我坦白讲，我老实说，如果当时火还没没灭掉的话，我可能不会答应他这个请求。我就进去，哦、啊，我就进去摸摸摸摸摸，哎、欸，摸到了阳台，把门阳台门拉开，然后就在手摸摸摸摸摸,摸，忽然间呢，有个东西咬了我的手，真的。<笑>对，吓<笑>我一大跳，他也吓一大跳，他也吓了大,大跳。然后我一再一摸，哎、欸，软毛毛的，我想到就是你了，就是你了，就把它、呃、抱了出去。嗯、哦，那还好哦，你有戴手,手套，有戴手套，有戴手第一个就戴手套，第二个他是那个就是小型犬，哦、小型犬，所以他没有力到大到说把我手套咬穿。嗯、哦，所以这也让我知道了一件事情哦，就是以后呢，如果有民众跟我提这种要求，我一定要先跟他问清楚，他是什么个狗啊？哦,哦，对。那、啊、如果说是来一个什么啊，哦、对，大型的，我手赶快被咬穿了。而且如果是那种大型犬，我者它是温驯一点的，那我也是要弄清楚啊，因为搞不好不是我一个人抱得出来的，知道吗？所以有这个经验之后，就知道啊，以后进去之前我要问他问清楚是什么样子的狗，多大？对，所以其实呢，我觉得这刚好跟我们后面会跟大家讲到。请你要做的一个事前准备有关，嗯，好，所以呢，我想呢，我们先卖个关子，我们先一一的告诉大家，说我们今天面对宠物可以做的事情有哪些。那首先呢，呃，我觉得我们要从三个阶段来跟大家讲，这个其实也是我们在讲灾害的防呃防救上面会有的几个阶段。第一个叫做减灾，好，第二个叫做准备，第三个叫应变。啊、哦，第四个叫做复原重建，但是呢，复原重建呢这个部分我们就不多做琢磨了。好、哦，我们先来跟大家谈谈家里有宠物的情况，我们减灾能做的这些事情。嗯，好，先跟大家简单定义一下了。所谓减灾，就是说我们尽量呢让这个灾害发生的机会降低，哦，或者是说它即使发生了，我们也减少它会带给我们的伤害。嗯，这个部分叫做减灾。首先第一个了，哈、哦，我们自己没有养宠物。对我们虽然喜欢猫喜欢狗，可是我们没有自己养，所以当时呢，我这个呃，有人问到我这件事情的时候，我也花了一些时间去翻国外的资料跟建议。那我想跟大家分享看看。首先第一个，他会建议说呢，尽量不要让自己的宠物呢去跟明火独处，所以不能在厨房。对，尽量不要，不要让它跟他跟明火独处啊、哦。那除了厨房之外啊，哦，我看那个资料上面写的，他还提到了什么样的情况？你知道吗？就是除了厨房，我就想到厨房会有明火，是一般人的反应嘛、啊。他还提到了，如果你家里有点蜡烛，或是有点香精之类的，如果也是有点明火的那种情况的话，不要让你的宠物跟他一起独处。因为我猜有些人可能会有这种习惯，他点了香精蜡烛之后呢，就是先把房间熏香嘛。嗯，啊，去洗澡。好，那如果这时候你把你的宠物跟你房间放在一起的话，呃，这可能就会有危险，嗯，所以他会特别强调不要让你的宠物跟明火接触，嗯，这是第一个。那第二个呢，也是你刚刚讲到的厨房，嗯，好、哦，他说呢会建议大家你的厨房的炉具都用那种安全炉具，电磁炉吗？呃，其实反而可能不是哦，哦，因为我知道现在有些电磁炉它会用那种触控的，嗯，你用手这样子一按，就把这个炉具就开启了，哦，所以相对。宠物的手有可能，有可能，对他的意思就是说，有可能我最近碰猫或狗，它这样跳过去，它可能一一踩就把这个炉具开启了。好、哦，那当然我知道现在有些电池炉具它也会有安全的设定。嗯，好，就是你不是只是单纯这样按，你肯定要长按，或者是你必须要两个按钮一起按才能开启。嗯、其实这些都是安全设计。这安全设计其实除了防范我们人自己操作失物不小心打开之外，它也是在防范不小心宠物。误触，嗯，因为如果你不在家，好，你这个误触打开了，呃，先不谈说发生火灾，可能那个宠物它烫伤<烧>，对，你会烫伤，我想大家也不希望看到这种事情，对，所以呢，尽量有那种安全，就是有安全设计的哦，炉具，不要让它太轻易的可以开启这个热源或者是火源，嗯，好的，这是第二个部分，好，那再来第三个呢？假设哦，你发现到你家里的宠物，哦，不管它是什么。他如果会有啃咬电线的习惯，好， oh. 那这个可能要特别注意了。那这个可能要第一个加以训练，或者是可能要请大家找个专家啊，去了解一下这个宠物的行为，它为什么会有这样子的举动，然后想办法去矫正它啊。因为啃咬电线，你电线出现损伤，接下来连带的就是它容易发生短路、短路火灾。甚至可能这个宠物它在啃咬的过程当中，自己也会，对啊、呃，对，受伤或是吞下一些不好的东西，那这都不好哦。所以呢，我想这个部分可能就算不是为了防范火灾了，各位可能有养宠物的自己也会注意到这一点哦。那这个呢，就是要提醒大家哦。那宠物怎么训练，这就不是我们。会的了，嗯，哦，那只是提醒各位要注意这个事情，所以没有办法说换一条防啃咬的电线什么之类。嗯、如果没办法训练宠物的话，嗯，就我目前所知，好像并没有这样的东西。对，因为像你，你知道，就是我们说那个，不是有说沙发有防那个猫爪。<抓>对，那它是用它的缝线去把它做到比较稳固，大概是这样。那电线就细细一条，它很难多做这些所谓的加工。嗯对，我觉得有困难了。对，而且我也看过有一些图文的漫画家哦，他就是觉得说他家买了那个防防啃咬的沙发，觉得说没有问题，结果我发现他家里的狗还是从缝线处把那个沙发给拆了。嗯，这应该不见得有用，嗯、或者应该也是说有些狗的这个破坏力太大了。对对对，所以呢，这个可能还是得呃多加留意哦，因为这个我觉得牵涉到宠物的行为，你本来就很难去。预防，哎、对,<吧>对对，预防只能请大家多多留意哦。这样子，好，那最后一个呢，也要提醒一下各位。很久很久之前，曾经可能跟大家提过，关于电器走火，有一种现象叫做积污导电。啊、嗯，哦、对,对。那简单来说，积污导电它会有两个环境因素。第一个就是环境有很多的毛发灰尘，第二个就是环境潮湿。如果你家里有会掉毛的宠物，那其实你第一种环境因素就会被加强。嗯，你就很容易环境会出现有毛发灰尘，嗯，对，所以呢，如果啦，如果你家里呢有那种会掉毛的宠物的话，真的要特别留意一下你家里的电器设备啊，呃，真的就是不建议大家不用不查，哦、呃，你可能要更加的留意预防积木老电这件事情，定期检查，或者是就干脆不用不查哦、呃，去做好这样的防范，因为你的环境。跟别人来讲有比较高的风险。我后来会特别强调，会掉毛的宠物是这样子。有一次我上课的时候，也是跟大家讲啊，讲到积污导电，就说如果你家里有养宠物的话啊，要特别小心哦，因为容易加速积污导电、嗯、这样子。就就有台下的民众就举手问、嗯、说：“老师，我有个问题，我家养乌龟有没有影响？”乌龟有毛？没有啊，当然就没有嘛，对不对？哦，当然就没有啦。」所以我会，然后说，呃，对你讲的有道理。所以后来我都会特别强调，哎、欸，有毛的宠物，你养蛇啊，养蜥蜴啊，哦，养金鱼啊，啊、哦，那就不不用管了，没有关系。重点是毛。对对，重点是毛啊。好，所以呢，这是前面第一个跟大家讲减灾的部分。好，那第二个事情呢，我们来谈一下准备。那什么叫做准备？简单来说，它也是事前准备的东西。但是它这个准备呢，是让你在应变的过程当中会变得比较顺利的。所以举例来讲，像做教育训练就是准备的一种，那我们能做哪些准备呢？好，这里会有两个主要的部分。第一个，我们记得无论你是不是为了宠物，还是再三提醒，火灾警报器是一定需要的。嗯，啊，这请大家一定要准备好。那第二个，对于宠物来讲比较独特、比较特别的事情是，其实我们还是要为宠物。单独去准备我们的疏散避难包，那这个可能是为了火灾，也可能是为了地震，或是任何你要离开家里的状况。对于宠物的避难包有哪些要特别注意的事情啊、哦？我想就来跟大家说一下它、啊、跟人类不太相同的地方。应该也是水是最主要的。呃，基本原则没有错啊，基本原则没有错。所以呢，第一项还是食物跟水。那这里我觉得就要跟大家特别提醒不同的地方了。食物当然你要准备你这个宠物爱吃的东西那第二件事情就是，它不像我们人类一样可以用手拿着吃，所以你要为它准备它习惯的食器哦。Oh. 对，这个是可能会比较麻烦，也比较需要多准备的地方。嗯， oh. 所以呢，宠物呢，你除了准备它的习惯的食物、它习惯的饮水，还要帮它准备它习惯的碗。嗯、oh. 嗯，这个是你要帮宠物去特别考量的。Oh. 嗯。好，那第二个事情呢，就是呀，卫生用品，因为还是那句老话，发生灾难之后，我们可能就因为有些小小麻烦，尽可能不要让自己在这个时候生病啊。所以呢，像是一些湿纸巾啊、卫生用品啊，啊那这个可能大家自己习惯的这个宠物会用到哪些卫生用品，都要先准备好。嗯，哦、啊，那还有呢，它的便盆哦，因有厕所的，对对对，因为我有听说过了啊，嗯、这个自己没有养宠物不知道。但我听说过有些宠物，可能换了地方，它就带不出来。欸、嗯，对对对，那带不出来就是会生病啊。嗯，哦，所以你要准备一个一样它习惯的变态。嗯，那再来第三个事情哦，就跟我刚才讲到的前面那个案例故事有关了。他会建议我们呢，你的避难包里面要准备你跟这个宠物的合照。是的、嗯。对对，没错，我觉得这是合理的哦，因为呢，各位你想想看。当时我前面讲那个案子，我说我会问民众说你的狗是什么样子的狗，对不对？如果这时候他有办法直接拿出照片给我看的话，哦，是不是？对，我就把特征都弄清楚了。我还以为是让狗在避难的时候要给狗看，我想問啊，这个不是不是不是不是，不是,不是,啊、是,不是要给消防人员看？对，它是给救难人员看的。好、哦啊，包含就是假设啦，你到了避难所需之后，哈、啊，这个狗走失了，走丢了，其实它是一个。增加你辨认的方法， oh. 对，因这个其实我跟各位讲哈，这个有些是我看国外他的建议资料，那我觉得有些有道理，好、哦，那实际上台湾的避难所会遇到哪些情况，可能不见得类似，但我觉得这是一个好的准备，嗯，啊、哦，他说你给救灾人员看，所以这一点他也提到一个，啊、哦，如果可以的话，啊、哦，他通常都会建议了、啊，这个家里的呃猫或者是狗，就是猫狗的型的宠物，呃，尽量给他带项圈。或者是领巾，啊、呃，就是有一种很明显的辨识这只宠物的那个标记装饰啊，呃嗯、甚至我们看有时候看一些国外电影，那个猫猫狗狗它的项圈上面还有挂它的名，哦，对不对？对，那也是一样。你如果没有及时拿出照片，你至少有很明确的特征可以描述给消防人员听，嗯，就是哦、呃，那个它的项圈是什么颜色，上面挂的什么样的东西，啊、我们会比较好找。所以呢，这是一些。辨识的方法。那也补充一下，如果可以的话，项圈上面的挂牌呢，還有个联络电话，可能会更合适。嗯，好，就以防万不小心走丢嘛。嗯、那再来呢？啊，讲到走丢这件事情，也请记得避难包里面呢要带这个宠物的疫苗证明文本。为什么？好、啊，这个其实会跟后面提到的一个事情有关。假设我们今天遇到的是，例如像地震啊，我们可能要到避难收容所去的时候。请记得，不是所有的收容所它都接受宠物进来哦，这个是正常的，这个也是合理的啊，所以这个也会跟我们后面提到一件事情，你可能事前计划的时候要先弄清楚你家附近有哪些收容所或是哪些饭店是允许宠物进去的，这是可以事先知道的，你可以事先问问看啊，嗯、对，也有一些它会是有前提有条件性的开放，就是你必须要有疫苗证明。所以其实你带着疫苗证明，就跟我们人的避难包，我们会准备我们的处方签，准备我们常用药是类似的概念。嗯，对。所以呢，宠物的疫苗影本啊，跟这个宠物它的惯用药，嗯，好，因为蓝宝有些的、呃、这个宠物可能也是平常要吃药的嘛。嗯，对，它的惯用药啊，然后它的有处方签的话，还有这个兽医的联络电话啊，还有最重要的疫苗影本，记得要带在里面。好、啊，这料在里面。那最后一个呢，其实是跟你的行动有关，就是你要撤离的时候，你要怎么带着你的这个宠物？好、啊，你是用像很大型的，你要用牵绳，或者是比较小型的，你要有载具。嗯，这个平常也要准备好。呃，牵绳，我们说大型一点的狗，那可能就是要让它习惯这个牵绳。哦、啊，最好是要训练它能够很快的让你把牵绳固定住。对对对，然后你才可以一起带着它离开。那载具的话也是，就是可能是比较小型的啊。你要让这个宠物平常就习惯这个载具，嗯，就一打开它能够马上跳进去。对对对对对，尤其你今天要紧急撤离的时候，可能会比较急迫一些哦、嗯啊。最好是能够训练它，让它习惯这个载具，嗯，哦、啊，让它上了载具，我们就可以直接出去。嗯、那最后一样东西，要帮这个宠物呢准备它的玩具。哦，玩具也很重要，还是要还是要哦，因为呢，可能有养宠物的人比我们更懂了。宠物也是有心情的，我们都说了，人的心情你要照顾，其实宠物心情也是，嗯，对对对，所以呢，呃，换了个地方，哦、呃，它也可能会焦虑，所以呢，要帮他准备一个他习惯的呃玩具，能够安慰他的心情，嗯，玩具也好，或者是毯子也好，反正是他习惯的安心小屋就对，嗯，嗯对。所以这个是跟大家提到说，我们事前准备他的避难包里面要准备哪些的物品，比较独特的，请大家要留意一下。那最后呢，呃，我们讲到说这个应变的阶段了，好、啊，那其实说真的，应变呢，呃，跟人的应变行为没有差太多，就是一样。我们火灾怎么逃，其实就是你带着他这样一起逃，反而是说，可能大家要知道一下刚才讲的，要让他平常就习惯采取，因为如果你今天在逃的过程当中。他没有办法跟着你一起行动，我相信你也会担心，嗯、啊，哦，它可能也会有危险，所以其实是你要让这个宠物能够习惯着，呃，能够习惯就是进入载具或是固定牵绳，然后跟着你一起行动，啊，这是我们可能平常可以去做的准备跟练习，或者啊、呃，这个我觉得可能有点困难了。我看资料上面他写到这件事情，但是因为我自己没养宠物，我不晓得这件事情办不办得到。他说你可能要先了解一下。万一你的宠物受到惊吓的时候，它会习惯性的躲去哪里？哦，这平常就要观察。嗯，对对对对，但是我是不知道这件事情有多有没有很困难，就是我不好达成的不太知道。我觉得应该可以，因为可以。像之前我的朋友家里的猫也是，<你>就是一,一有陌生人进来，它就是固定会哦，是的，是的。对，所以那这个可能有养宠物的人就比较知道。哦，那我们我外行了，我不太晓得。如果这件事情是办得到的话，也请各位多多留意。嗯。哦，就是知道一下，他如果受到惊吓，他习惯性的会躲去哪？嗯，他可以帮你缩减一些你要应变的时间。对，如果你要找的时候，你就先锁定平常在几。呃，是的，是的，是的，包含假设今天你可能真的跟他分离了，你也可以把这个资讯告诉消防队，好、哦，让我们知道，就像刚才前面那个案子也是一样，就阳台。对，他直接跟我讲阳台。哦，那我不晓得他是平常就把它放在那边，还是说他知道他会躲到那边去，我不知道。但是当时至少那个民众给了我个很明确的指令。就是阳台那边，嗯，好，所以呢，我就去找到了他，嗯，所以呢，这个是呃，让大家知道一下，也包含我们刚刚讲到的，你要先去了解一下周围的避难所或者是饭店有哪些地方是允许宠物入住的。那如果真的找不到的话，还有另外一个方案，就是你找附近可能像朋友可以帮你暂时做寄养。对，那我跟大家说一下这种情况会是怎么样。例如啦、啊，很不幸你家里发生了火灾，那你们做多善多安全逃离出来了。可是接下来你总是要一些重建嘛，你总是要打理家里嘛。那这个时候你的宠物总是要有人帮你照顾一下吧，嗯、因为你这时候打理的时候，你会很。我们有很多地方要跑，你有很多事情要做，嗯，你总不可能随时带着它，对对，所以呢，找一个可以信赖、可靠又住在附近的暂住寄养人，我觉得这个也很重要，哦，所以呢，就是跟大家提醒几个，哎、欸，我们可以事前去规划的事情。所以呢，呃，就是虽然说我们自己没有养宠物狗，嗯，可是其实我我每次出去的时候，看到有人牵着狗，我就带着，我走了都不知道，<笑>我就会一直看着那个狗，看着猫，我就看着它走。哦，然后我还跟他讲说，哎，你看你看看那里有狗，那里有狗。对，其实其实呃，会做这个，会去找这些资讯。一方面是有人问，一方面是真的。我其实也蛮喜欢动物，只是因为很多条件的呃限制，我自己没没那养的。养对对对，好、哦，所以呢，也是也算是有另外一种间接的方式去达成我自己的心愿。嗯哦，所以希望呢。呃，今天跟大家分享的这个内容对大家的安全有所帮助。那假设大家有从我们今天的呃节目获得收获的话呢，请大家给我们五星好评或者是小额赞助，对我们都是莫大的鼓励哦。也欢迎多多提问，我们会以你的问题当做下一次的主题。那我们就先到这里喽，下次见，<下>拜拜。